0: Chaincast. Une période peut parfois être floue, laissant place à l'interprétation et à l'incertitude. Mais c'est dans ces moments que nous pouvons apercevoir la possibilité de nous réinventer, de nous redécouvrir et de nous rapprocher de nos rêves les plus profonds. Mais avant ça, il faut commencer par le début et se connecter au présent. Les invités de Flou vont traverser cette période avec nous, pendant six mois, sur trois épisodes. Bonne écoute
1: Je m'appelle Zach, j'ai 33 ans. Je suis né à Paris dans le 13e, d'une mère polonaise et d'un père égyptien. J'ai grandi dans le 14e arrondissement de Paris. C'est ma grand-mère qui nous a élevés, puisque ma mère travaillait énormément jusqu'à nos 13 ans. Où là, après, elle a arrêté de travailler parce qu'elle a fait un AVC malheureusement. Alors, mon enfance, elle a été très sympathique. <rire> dans le sens où il euh, faut savoir que mes parents, euh, donc pas français, euh, me parlaient en leur langue respective. Du coup, moi, ça m'a rendu un peu bègue et dyslexique. J'allais du, du coup, euh, justement, euh, chercher chez l'orthophoniste euh, le moyen de pouvoir parler le français correctement. Ma mère est chrétienne, catholique, traditionnaliste, donc ça a été un peu, euh, à la maison, très euh, une vie directive, tu vois. On était un peu livré à nous-mêmes aussi, même si elle nous surveillait, mais bon, bref. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis détaché de ma famille un peu, parce que c'est vrai que de mes 9 à mes, mes 12 ans, euh, j'ai un peu fait abstraction de ma famille, parce qu'il m'est arrivé des galères euh, très compliquées. Et du coup, j'ai préféré en fait me détacher euh, de tout, parce que je comprenais pas et j'étais dans un espèce de truc de soumission. Mon parcours scolaire, il était. Euh, alors, j'étais un élève brillant jusqu'à ma sixième. J'étais un élève un peu modèle. Euh, enfin, modèle, j'adorais aller à l'école. Mais à partir de ma sixième, j'ai redoublé. Et là, j'ai pas du tout. Euh, j'ai été mon pire cauchemar, quoi. Le pire cauchemar d'un enfant. <rire> j'ai fait que des bêtises, des conneries. J'allais à l'école que pour euh, complètement euh, faire la fête et, et pas du tout euh, être dans, dans le cursus scolaire. J'ai été dégoûté, en fait, d'avoir redoublé avec une bonne moyenne. Et du coup, après, bon, je suis quand même tombé sur une prof, une prof de maths qui m'a vachement aidé euh, à, à aimer les cours. Elle m'a vraiment donné goût aux mathématiques. Mais sinon, à part ça, euh, non, j'ai eu un parcours un peu jusqu'à ma troisième, pas très... J'allais à l'école juste pour foutre la merde, quoi, faire l'ambiance. En cinquième, quatrième, très tôt, j'ai commencé à connaître le monde de la nuit. Où là, j'ai carrément dérivé dedans. Ça a été mon échappatoire grave et, et ça m'a aidé quand même. Ça m'a aidé à... On était tous famille, euh, on, était, on avait tous des galères, on était tous un peu... Euh, moi qui étais homosexuel, en plus, dans ce milieu, c'était pas du tout euh, vu comme, euh, comme une honte. Alors que dans ma famille, oui, tu vois, c'était quelque chose de très très compliqué. Moi, j'ai mis du temps à assumer mon homosexualité, je l'ai dit très tard. J'ai toujours su que j'étais gay. Euh, j'ai toujours, euh, toujours... Enfin, on, on le sait au fond de soi que t'es différent, tu vois, que t'es attiré par... Euh, par quelque chose d'autre. Après, c'est de l'assumer qui était très compliqué. Mais moi, du coup, comme j'étais dans une famille comme ma mère est catholique traditionnaliste, c'était très compliqué parce que pour elle, euh, tout ce qui est lié à l'homosexualité, ou tout ça, c'est aberration, c'est abomination, c'est démon. Du coup, moi, j'ai grandi dans un, dans, avec ça en tête aussi. Donc, c'était très... J'ai toujours pensé que j'étais, euh, comment dirais-je, une erreur et en découvrant le monde de la nuit, en fait, c'est là où j'ai vu que non, on est accepté, on est c'est hyper toléré. Euh, j'ai vécu ça, mais comme une renaissance. Et là, j'ai vécu le bonheur, le bonheur, le bonheur du monde de la nuit, le bonheur des fêtes, de la vie, de la joie, de l'excès, euh, et tout ça pendant euh, jusqu'à au moins jusqu'à mes 25 ans. Euh, ma première expérience sexuelle, c'était euh, bah, en fait j'avais 15 ans. Mais il faut savoir que quand j'avais 15 ans, euh, j'avais je disais à tout le monde que j'avais 19 ans jusqu'à mes 19 ans. Hein. Donc j'ai eu 19 ans de mes 15 à mes 19 ans. Pour justement pour rentrer en boîte, paraître plus âgé, etc. Et mon premier mec avait 37 ans. Et il m'avait dragué euh, dans un bar, euh, dans la rue. Et au début, en fait, je pensais que c'était ma... Parce que j'étais avec une amie. Et je pensais que c'était elle qui draguait, tu vois. Et en fait, non, pas du tout, c'était moi. <rire> du coup, c'était super génial. Pff, ça, ça a juste confirmé... Euh tout ce que je ressentais, quoi, vraiment. Je vis mon homosexualité à ce moment-là, mais pleinement. Je suis libre, je, je fais, on fait les 400 coups, quoi. Tu testes tout, tu découvres tout, tu touches à tout, euh, t'essayes tout, euh, tu, tu découvres tout. Et en fait, tu vois que le monde, il est immense et que dans ce que t'as été éduqué, dans ce côté religieux machin, bah en fait, non, ça t'étrique ça et que le monde, il est beaucoup plus beau que ça, en fait. Il est beaucoup plus complexe que ça. À l'école, il faut savoir que euh, mes professeurs, il euh, y en a, c'est vrai que comme je n'ai pas trouvé de prof qui était vachement pédagogue, comme celle de la prof de mathématiques que j'avais retrouvée en sixième, ben, euh, en fait, il y en avait carrément qui me draguaient. Et c'est là où j'ai compris que j'étais plus bonne que bon à l'école. Donc, je me suis dit « bon, allez, hein, on va essayer ». Après ma troisième, bien, je décide de faire un, une, je prends une voie professionnelle parce que moi, les études, clairement, c'était pas pour moi. Je voulais tout de suite travailler et moi qui aimais la mode parce que ma grand-mère était couturière, j'ai toujours aidé, aimé coudre. Euh, pas le stylisme, hein, pas dessiner des vêtements, mais coudre des vêtements, ça, j'ai toujours aimé coudre. J'ai fait un BEP mode et industrie connex euh, au lycée professionnel à Paul Poiré à Bastille. J'ai même pas terminé mon année parce que. Ils m'ont fait un, une lettre de démission parce que bah, j'ai préféré le monde de la nuit. J'allais en cours euh, lundi-mardi, mais jeudi jusqu'au dimanche, j'étais en boîte de nuit. Quoi, donc, euh... Et à côté de ça, ma mère, elle n'est pas au courant parce qu'en fait, euh, ça se passe au moment où... Euh, moi, j'avais un ami qui était homosexuel, qu'elle aimait beaucoup. Et euh, à chaque fois, il faut savoir qu'elle disait qu'il était malade. Et euh, pendant toutes ces années, elle disait toujours qu'il faut l'aider parce qu'il est malade, etc. etc. Sauf qu'un jour, j'ai pété les plombs et je lui ai dit euh, qu'il n'était pas malade et que j'étais comme lui. Et c'est comme ça que j'ai avoué à ma mère en fait que j'étais homosexuel. Et là elle a pété les plombs, elle a pété les plombs comme jamais, elle a dit que c'était une honte, que c'était moi qui voulais créer des conflits entre au sein d'une famille, que si je voulais exploser une famille, c'était comme ça qu'il fallait faire, que j'étais malade, que c'était pas normal, que c'était une maladie, que c'était pas grave que ça se soignait. On allait faire de l'exorcisme et tout ça, quoi, tu vois, et tout ce qui s'ensuit. Donc, du coup, bah, je ne pouvais plus rester chez moi. Du coup, bah, j'étais un peu hébergé chez des amis à gauche, à droite. Je suis resté chez mes amis proches un peu euh, tout du long. Et ça a été ça. Et euh, ça a été... Euh... J'allais voir ma mère de temps en temps et on faisait comme si de rien n'était, quoi. Et jusqu'à maintenant, où elle, euh, on fait comme si de rien n'était toujours. Et à côté de ça, mon parcours professionnel, bah, il n'est pas ouf au début. Enfin, c'est vrai que je suis un peu... Euh... Je suis un peu en mi-dépression, mi-feignantise. Il euh, y a un côté où je fais beaucoup d'intérim, je fais beaucoup de petits boulots, black. Euh, je fais, euh, j'ai pas vraiment d'ambition en fait. Je suis un peu, euh, je suis un peu, euh, je me laisse vivre. Au niveau du recrutement, il n'y a pas de problème. Hein. Je, je, je trouve du, des, des boulots, mais euh, comme je n'ai pas les diplômes, on ne me prend pas. Et bah, c'est beaucoup de refus, donc après, bah, c'est beaucoup de ventes, beaucoup de, de petits boulots de restauration, etc. Si tu pas de diplôme, bah, tu pourras pas aller bien loin. quoi. Donc en fait, je suis resté bloqué dans ce truc de qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire pour justement m'en sortir de cette situation précaire. quoi. Et tu joues toujours les deux bouts, donc c'est bien de vivre, mais tu survis, tu vis pas. J'ai mis du temps quand même. J'ai mis beaucoup de temps à, à penser à moi, à, à aller de l'avant et tout ça. Mais une fois que ça s'est fait que ça s'est enclenché, ben ça commence à aller à merveille. À partir de mes 27 ans où je suis tombé justement euh, euh, sur une post-production qui a bien voulu me, me recruter en CDI, en tant que standardiste, secrétaire, haute d'accueil, tu vois, un peu tout ça, où ça s'est super bien déroulé, ça a été mon premier euh, vrai job CDI, où là, du coup, ben, j'étais plus non plus euh, à gauche, à droite, chez les amis, parce que grâce à ça, j'ai pu avoir mon premier appart, où, dans lequel j'y suis encore. <rire> Là-bas, ça se passe super bien. Franchement, les deux premières années, c'est super, c'est génial. J'adore ce que je fais. Euh, L'ambiance, tout est extraordinaire, les gens, etc. Et mine de rien, petit à petit, bah, je commence à m'ennuyer. Euh, du coup, ça s'est dégradé avec le temps, euh, car euh, j'ai demandé des évolutions possibles. Ça ne s'est pas fait, on m'a refusé. Des augmentations, ça ne s'est pas fait non plus. On me les refusait à chaque fois. Euh, du coup, bah, j'ai commencé à déprimer là-bas. J'ai commencé à m'ennuyer, et à me dire « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Tu vas pas gagner ton SMIC toute ta vie. Et, » Et en fait, je me dis « il faut vraiment que je trouve quelque chose. » Et au début, je me dis pas « il faut que je fasse quelque chose que j'aime, juste que je trouve un autre poste où tu es mieux payé, même si c'est un truc relou, c'est pas grave, on s'en fout, file, fonce. » Et finalement, je me suis dit « quoi Non, il faut que je trouve quelque chose que j'aime vraiment faire. » Moi, j'adore euh, tout ce qui est le monde de la beauté, tu vois. Genre pas le, la beauté euh, matérielle et pas pas que physique, tu vois. C'est vraiment c'est un tout, c'est c'est la beauté d'une humaine. Et du coup, je me dis, je me tourne vers ça. En fait, je commence à, à me poser 40 000 questions, à me à me demander qu'est-ce que je vais faire. Et alors au début, je je suis complètement perdu. Hein? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais je garde ça en tête, tu vois. Voyez la réalité de la vie qui me rattrape et je me dis allez Alex, il faut que tu qu'est-ce que t'as envie de faire. Et là, le déclic. Le maquillage. Donc révélation, et je me dis, il faut que faut que je parte de là où je suis et que je fasse ça. Et c'est ainsi que j'ai demandé une rupture conventionnelle qui qu m'ont refusé, mais euh, j'ai insisté auprès du, de mon, du président et qui m'a accordé. Et grâce à ça, je vais pouvoir justement me former auprès de Pôle Emploi, faire une formation dans le maquillage et pour pouvoir être à mon compte. Et aussi, je, grâce à mon compte de formation, je fais mon permis pour pouvoir être mobile et pouvoir être autonome.
0: Alors, Zach, euh, merci d'avoir raconté ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette période de transition aujourd'hui, elle est différente ou peut-être euh, plus authentique que celle que tu as pu vivre précédemment
1: Ma période de transition, elle est complètement différente parce que là, je suis sûr de ce que j'ai vraiment envie de faire et certain. Et... Et je le vis complètement d'une autre manière. Je suis dans aucun stress. Je suis plutôt dans, dans un bon stress. Au contraire, je suis dans l'attente de... de, de j'ai hâte de pouvoir commencer ma formation, de pouvoir justement rentrer dans, dans cette sphère. Dans... Mais j'ai peur, mais c'est une peur... Euh, comme un coureur qui a envie de gagner son marathon, quoi. Pas comme euh, tu vas à la piscine et tu sais pas nager, as peur. Tu vois, c'est pas ça. Tu fonces, tu sais que ça va être bénéfique, quoi. C'est pas... C'est pas du tout le même ressenti, et c'est pour ça que je sais que je vais dans le bon truc.
0: Tu sais comment tu vas faire financièrement, du coup, pour et euh, te former, et aussi euh, faire ta formation
1: et eh bien, là, toute la question, exactement, parce que euh, je vais rentrer dans une zone de précarité un petit peu encore. Bon, comme je vais être au pôle emploi, ça va être compliqué. Du coup, bah, j'espère je, et je souhaite que le pôle emploi puisse me financer cette euh, formation... Euh, je pense qu'il ont... y a un budget pour, donc forcément, je ne vois pas pourquoi on refuserait.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, par rapport à ça, j'ai l'impression que finalement, c'est grâce au Pôle Emploi que tu peux euh, enfin t'imaginer ton avenir, un avenir qui te fait plaisir. Et qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui, euh, qui disent ⁇ Ah, mais façon, les personnes qui vont au Pôle Emploi, ce sont juste des personnes assistées ben,
1: ?⁇ Moi, je dirais qu'elles sont tout simplement euh, mal informées, parce que euh, le Pôle Emploi, c'est une structure justement pour pouvoir aider des personnes comme nous en difficulté financière, qui n'ont pas forcément les moyens, de pouvoir se former à un métier pour plus tard avoir les moyens. <rire> mais heureusement qu'il y a des structures justement comme Pôle emploi et, et plein d'autres peut-être, mais parce que moi, sans elles, je ne pourrais pas du tout mais financer mon... aucune formation. C'est impossible. Au prix où c'est, c'est pas possible.
0: est-ce que tu as l'impression que si tu as mis autant de temps à trouver ta voie, c'est parce que justement, tu n'avais pas les moyens financiers d'y penser
1: ah mais complètement. c'est euh, Cela va de soi. C'est Malheureusement, on vit dans un monde où sans, tu ne peux rien faire.
0: Parce que, par exemple, tu penses que culturellement, ça, ça change des choses, que tu es de l'argent ou que tu pas d'argent
1: Alors, culturellement, absolument pas. Mais socialement, ouais.
0: Est-ce que tu as euh, des pensées négatives qui, parfois, viennent te parasiter euh, sur, sur le chemin que tu, tu as à parcourir Si ça arrive, quels sont tes, euh, tes réflexes tes tips pour pouvoir passer à autre chose et surmonter ses angoisses.
1: Ah oui, oui, ça m'arrive encore. Mais c'est vrai que moins, parce que je me dis non, reste persuadé de ça. En fait, je m'auto-fais confiance. Je me dis arrête de douter. Arrête de douter. Et même si tu te trompes, mais c'est pas grave. Mais vas-y, vas-y.
0: Si tu avais pu parler à ton toit d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit
1: Oh là là, mais je pense que je l'aurais giflé. Mais en même temps, je lui aurais dit... Euh, non, je lui dirais tout simplement que pense à toi. Il faut vraiment que tu te dépêches de penser à toi. Mais en même temps, je me dis que je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça.
0: Comment tu appréhendes le fait que je te suive pendant six mois sur euh, ce parcours euh, en transition euh,
1: J'ai hâte, j'ai hâte au contraire justement de pouvoir, euh, pouvoir voir mon évolution avec toi, enfin, à travers. Donc, euh, donc non, j'ai hâte, j'ai hâte, ça me... J'ai hâte, j'ai hâte <rire> Genre, les Non mais les gars, Je suis impatient que tu puisses me suivre pendant six mois justement pour pouvoir voir mon évolution et voir cette concrétisation et voir si le pôle emploi ne nous ment pas.
0: Mes chers amis, on se retrouve dans le prochain épisode de Flou pour découvrir une autre histoire, une autre transition et j'espère que la vôtre se passe au mieux.